Du lyssnar till Prinskyrkans när radio och Radio Malmö till och vi sänder programmet After Church. Äntligen After Church. Mm. Den där gingen betyder After Church för dig som inte är van lyssnare. Och just nu lyssnar du till ett närradioprogram slash podd ifrån Malmö Pingsförsamling. Och vi som sitter i studion och ska snacka, det är jag och Andreas Westman tillsammans med... Mattias Sennehed. Och After Church är podden, närradioprogrammet, där vi liksom eftertuggar gudstjänsten. Eller åtminstone tankar som föddes i samband med predikan och temat som var... Och vi är inne i en temaserie som heter Frukt, där vi reflekterar över vad, vad frukten av det kristna livet är. Vad kommer ut liksom ur, ur en, en kristen människa. Och du har reflekterat den här söndagen kring ledarskap. Mm. Och du, du, du gjorde ju en liten, jag tyckte det var en ganska rolig inledning där, och ganska modig också när du frågade hur många... Först fattade jag inte att du var på jakt efter just liksom själva effekten. För du ställer den här väldigt frimodiga frågan. Så här, i en, det var kanske en 350 personer i, i rummet. Och så säger du så här. Hur många här anser att ni är ledare? Mm, och det var och, kanske 11 personer som räckte upp handen. <laughs> det sprider sig en osvensk stämning kan man säga. Eller hur? Ja, eller är det väldigt svensk i, i någon mening. Med att det är att ingen ja, led, okay, räckte upp handen. Nej, okay. Jag är inte ledare. Det är, det är, varför är det så fult att säga att man är ledare? Vad, vad är det för, varför har vi problem med det? Jag tror att man är rädd att bli tagen med brallorna nere helt enkelt. Alltså att man känner så här. Okej, okay, nu, nu förtog jag mig. Alltså vi, led, vi har kanske att vi... Vi säger att vi är världens plattaste ledarskapskultur. Ja. Samtidigt så är vi så... Om det är så platt, varför är vi så rädda i så fall för att säga att vi är ledare? Om det inte är någon skillnad som ja, vi ju vill det. göra sken av i samhället. Ja. Varför är det då så, någon sån spänning runt att säga att man är ledare? Så jag tror att, att det där är... Att man är... Man vill inte förhäva sig om man tänker att det är förpliktigande. Säga att jag är ledare... Då, då gäller det att jag verkligen är det. Annars är det pinsamt om någon säger och på vilket sätt då. Just det. Okej, okay, eh. men så du, du har mer med... Okej, okay, man är lite osäker inför hur man, hur man verkligen agerar eller lyckas. Eller ja, och om, om någon då skulle säga... Om man säger, jo, men jag är ledare för jag är ju typ förälder. Eller jag är ju klassrepresentant bland föräldrarna. Eller något sånt där. Då skulle folk... Aha, men alltså, jag tror att man är rädd att bli värderad i alla fall. Okay. Ja. Men om man då... Om man då för om, det här finns en liten spaning då. Vi, vi, både du och jag åker ju, har ju åkt några gånger till, till USA och var med på en, en av de största ledarskapseventen kanske i hela världen, vad vet jag. Men det är 400 000 ledare som blir påverkade av GLS från Chicago, Global Leadership Summit, en, en stor ledarskapskonferens där som vi också kommer köra här i Malmö. Och, och det är en amerikansk ledarkultur där, liksom. den är väldigt hierarkisk. Och i det rummet, där var ju 7 500 samlade, men om de, då skulle kanske alla räcka upp handen. Jag är ledare, liksom. den var mm, väldigt frimodig säkert. att proklamera. Ja. Och ibland säger man så här, ja men Sverige har sin jantelag så här, du ska tror att du är något och du ska mm. inte tro att... Och så, så, och så stampar man på den i, i olika sammanhang och säger, bryt jantelagen utan nu mm. blomma upp så här. Och så fort någon gör det så, så får den mycket skit och kanske mycket hat på nätet och så här, om man tar för sig så där. Ja, ja, men jag har en liten spaning om det där. Omkring, omkring att göra eller att säga. För i, i, jag bodde i Trollhättan innan, vi flyttade till Malmö och där hade vi en liten, 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 liten bilfabrik som heter Saab. Mm. Som, som, som köptes upp av en gigantiskt mycket större bilfabrik som heter General Motors. Och då helt plötsligt så infanns det den situationen att vi skulle samarbeta med amerikanerna. Och en i vår församling var ansvarig för kvalitet, han var kvalitetsansvarig på Saab. 
Så han åkte över till USA och, och liksom för, såg, kollade och klämde på material och kände på knappar och reglage. Och liksom, vad av det jänkarna gör kan vi använda och fortfarande behålla det som man upplever var en Saab-kvalitet då? Och det, han kom hem och, och, och sa det, det finns en enda sak i deras bilar som vi kan använda om vi vill bibehålla vår kvalitet. Det är innertaket. Mm. <laughs> Den, ja. Resten, om vi ska ta allting som vi tar in i våra bilar kommer att försämra vår kvalitet. Och då tänkte jag så här, vad uppskattar jag mest? Någon som säger att de gör bra bilar? Eller någon som säger att ah, men vi är inte så bra fast som gör bra bilar? Outcomen måste ju vara att det som görs är det mm. som räknas. Mm. Vad man säger eller hur man titulerar sig är ju faktiskt inte riktigt lika mycket värt. Mm. Men då, då tänker jag så här, jag förstår din poäng. Du säger att om man utövar ledarskap och påverkan, ja. då är det bra. Om man kallar ja. sig för ledare ja. är inte viktigt. Nej. Då, då tänker jag så här, igår lyssnade jag på en annan podd. Då Henrik Schiffert intervjuades som ja. var kristna. Ja. Och då så pratade han om hans karriär och så sa han, Henrik Schiffer som då varit med i Killinggänget gjort alla de här. Och då sa han så här, ja, hon undrar om han har blivit mer ödmjuk eller liksom, vad har hänt med honom lite vuxen? Och så han, ja, när jag var ung, då var det väldigt mycket mig. Mm. Jag fattade inte att folk tog illa upp eller om jag skämtade med vem som helst. Jag tänkte inte en tanke på att det påverkade den jag skämtade om eller att någon annan brydde sig. Jag gjorde bara min grej. Just det. Och då tänker att han vet inte om att han påverkar. Nej. Han har ingen avsikt med att påverka, men han gör det. Och då kan man inte heller ta ansvar för det. Så jag tror att om man... Alltså, alla påverkar ju. Det går ju inte att inte påverka om man finns. Nej. Så Nej. Jag, jag tror liksom att, ja, det är ju klädsamt. Jag tycker inte man ska blåsa upp sig, men jag tror det finns en stor risk med den där, i så fall, svenska attityden att man vill ju inte kalla sig ledare. Men ändå så påverkar vi oerhört mycket. Och vi agerar väldigt mycket ledarskap. Så för mig är det inte så viktigt att man sätter sig på en hög häst. Men att man är verkligen medveten om sin påverkan. Just ja. Vad jag påverkas av och vad jag skickar vidare. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Och då tror jag faktiskt att det är en hjälp att man sätter rätt ord på det. Om man säger så. så om ingen i rummet hade vetat att du skulle tala om ledarskap den där dagen. Utan, utan du bara ställde frågan så här. Hur många av er här inne vet om att ni har människor runt er som ni påverkar? Då kanske fler skulle räkta upp sin hand. Ja, säkert. Och det är samma sak. Ledarskap är påverkan, tänker mm. du? Ja, ja, det tänker jag ytterst att det är. Och man kan ju leka med bara tanken mellan ordet ledare och isolator. Då. Man, ja, alltså ja. en ledare är ju någonting som passerar igenom. Just det. det kommer in och det kommer ut. Och en, och en isolator är tanken att det ska stanna. Och så, om man då lägger på evangelium. Jesus säger gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är klart vi kallade vara ledare. Ja, det ska ja. gå igenom våra kroppar och liv. Det. det ska inte stanna hos oss. Om vi är lite så här halv, halv negativa så här innan vi går in på liksom definierade kristna ledarskapet som du liksom särskilde som något annat än, än vanligt ledarskap jämfört med näringsliv eller idrottsliv eller så. Vad är, vad är riktigt dåligt ledarskap? Alltså vad är, vad är, hur har situationen hur har, hur har situation uppkommit någon gång som du tycker är en följd av ett riktigt, riktigt uselt ledarskap? Mm. Jag har, jag har kanske, jag... Ja, men i och med att du redan ville svara på frågan kan du ställa kan Nej, du men jag, det? Nej, men om det om vi har kommit på ja, samma sak liksom. Ja. Bara, Kör bara för dig. Nej, du får börja. <laughs> du har ju redan tänkt på det. Nej, men så här. Jag, ibland stöter jag på människor som inte vill ta ansvar. Som hela tiden skjuter, skjuter ansvaret eh, antingen uppåt 
Vilket är ju en, en rimlig sak att göra i och för sig om man underställer en annan i någon ledarhierarki. Men det värsta är när man skjuter det neråt. Alltså, nej, det är ju min anställda. Eller det är, jag vet inte, det är inte mitt fel eller någon annans fel. Det, det går jag igång på något fruktansvärt. Mm. För har du, har, du få, har du fått ett, ett ansvar som ledare, då måste du säga så här, det är jag. Mm. Även om det är någon av dina anställda som har gjort ett dåligt jobb så är det ytterst sett du som är ansvarig för dem. Som måste ta ansvar och, och liksom, ja, det här måste vi rätta till eller det här ska vi fixa. Mm. Så Nej, det stör mig väldigt jag, jag skulle nog säga att jag tänker på ungefär samma sak. Då. Någon som har givits en formell roll av ledarskap mm. men som inte agerar utifrån den rollen. För då blir man en propp i en, ett flöde. Om, man säger så. om någon är ledare men inte agerar ledarskap då kommer man ju bara hemma alla andra. Ja, runt. Utan då tycker jag att man istället som formell ledare kan delegera sitt ledarskap och säga, hörni jag är ju ledaren här. Men, men jag, den här personen har jag gett men... min auktoritet. Eller jag har ju fått det här och jag ger det vidare till den. Alla vet om det. Den vill ta det. Och sen så, för, för mig handlar ledarskap mycket mer om funktion än position eller titel. Alltså det är en mm. funktion. En grupp behöver ledarskap. Men, men det finns ju, man kan ju leda på så väldigt mycket olika sätt också. Mm. Så, så det, det, det som någon uppfattar som en propp kanske är kanske ett sätt att vara som, som, som i det långa loppet kommer att generera. Alltså det finns, ibland tänker jag så här, om man, om man vill ha en väldigt effektiv exekutiv ledarform där det ska hända grejer om man ska tut, 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 så här gör vi. Då kanske man behöver någon som är ganska handlingskraftig och tydlig och så där. Men om man vill bygga... Eh, någonting i det, i det långa loppet då kanske man, då har man lite mer tålamod då kanske, mm. man, då kanske man investerar i människor eller lyssnar efter vad du vill göra eller vad, vad har vi i organisationen som kan skapa liv i framtiden och så här. det kan ju av den som är lite otålig uppfattas som en prop Absolut, Nej, men du, det, har du ju, det är en väldigt viktig poäng, det finns ju inte bara ett sätt att vara en bra ledare på och vi leder utifrån våra personligheter och ja. både du och jag har gjort de här olika personlighetstesterna med IDI som större delen av pastorskollegiet ja. i Pings gjorde för några år sedan, då konstaterar de att man kan vara både liksom eh, krokodil och katt eller vad man hade för bilder olika slags ledarskap ja. stortrut eller eh, gosig <laughs> nej men det, det finns olika sätt att göra det bra och jag har en, en sinnesbild från en, en handbollsmatch för ett helt gäng år sedan det var Sverige som mötte Ryssland Mm-hmm. Och det var när Benga Johansson var förbundskapten. Ja. Gokboken. Gokbok. Och så, så tog de en timeout. Och då ja. var det så här, för då hade de börjat med att ha kameror och, och ljudupptagning. Just det, just det. Och då så först fick man se Bengan då samla sig. Okej okay, grabbar, fan yes vi slandar, vad gör vi? Och sen bara var han tyst. Han bara frågade grabbar, vad gör vi? Och sen så gjorde de upp en plan. Det var ett väldigt tydligt ledarskap. Just det. Han sa, jag är ledaren, nu vill jag fråga er. Ni ska på planen, vad gör vi? oerhört bra. Och sen så gick man till andra lägret. Och då den där ryska coachen bara skrev så här, Nevsky, Nevsky, Nevsky! Och så var det en liten tant som satt och, som satt och tolkade så här, skärp er, skärp er, skärp er, skärp er. Det enda han skrek i en minut var skärp er. Och sen var det klart. Två ja. väldigt olika former av ledarskap. Ja. Och den där första var nog lite mer svensk modell. Just det. Men det var ett ledarskap. Ja. Och den var väldigt, jag tänker att den där, den där kan man ju inte det kräver också att man har väldigt samspelt och vet att jag, han visste, jag var trygg med att jag kan slänga ut det här, för här mm. finns det andra som tar, tar den bollen liksom. ja. Ibland kan ju sånt leda till kaos, ja. ja det kan det göra. Men han vi, visste sin, sin situation då. Vi hade faktiskt en väldigt rolig follow-up runt vårt middagsbord igår kväll när, när vi reflekterade ihop kring din predikan och just ledarskap. Och det var en, en av mina, <laughs> mina barn som, som konstaterade liksom väldigt så här, alltså det här med ledarskap jag upplever att i den här familjen så råder det diktatur. <laughs> 
Och jag kunde inte, jag kunde inte göra annat än att bara säga... Ja. Ja, men så är det. Jossan, vill du försvara dig? Sa du. <laughs> Nej, men det man upplevde liksom som barn är frustrationen att man inte får vara med och bestämma och man får ta med liksom och ja. tycka sådär mycket. Utan vi, vi, det är vi som bestämmer hela tiden. Då. Och, och jag tänkte säga, ja men så, så är det ju liksom. Det, vi, det, vi hade ett jätteroligt samtal omkring det här, kring vem som vem som betalar alla semesterresor, de borde åtminstone ha en rimlig chans att bestämma vart de går eftersom de ska finansiera. Jag är så, så glad att höra att <laughs> den här predikan då får det här gensvaret. Det är ju fantastiskt. Ja, det var, det, var, bra. det var faktiskt kul. Det var jätteroligt. Men vad säger du då om man upplever, för den frågan fick jag i, i gudstjänsten. Någon kom och sa så här, ja men du, det fick mig att tänka. Om jag är underställd ett dåligt ledarskap, den här personen upplevde på sitt jobb att ens chef inte är, som vi ska prata lite mer strax om då, det som jag tyckte utmärkte ett kristet ledarskap. Ja, den upplevde den här personen som en antites. Och eh, så här, vad gör jag då? Vad är min respons om jag är ett dåligt ledarskap? Mm. Eh, vad vill du tänka spontant runt den frågan? Nej, men jag... Eh, alltså jag kan... Det, det är klart att i, i längden så tror jag att, att det, det är nog... Jag skulle, jag skulle nog uppleva att det vore ohållbart att vara i den situationen. Men jag har faktiskt en liknande situation eh, i ett sammanhang som jag stöter och blöter ofta. Och där kommer man överens om i arbetslaget så här. Hörrni, nu gör vi det bästa vi kan av vår situation här. Vi håller inte på att ödsla energi uppåt i hierarkin här. Och, och gnäller över att vi har blivit dåligt behandlade eller vi har ingen respekt eller ingen respons eller fel beslut fattas. Så här. Utan nu, vad är vårt uppdrag? Om oh, det är det här och det är de här människorna. Här ska, oh, då gör vi det. Alltså då tog man som ett mikroledarskap i den sfär man hade blivit tilldelad. Och det skapade ganska mycket mer energi där än att den där att hålla på att bråka med de som man tyckte agerade illa eller dåligt eller var dåliga ledare eller fattade felaktiga beslut över mitt huvud. Jag tror man får välja vilken fight man vill fightas där. Mm. Och i, alltså till slut så blir, kan det bli ohållbart och då får man ju mm. faktiskt sluta söka sig en ny arbetsplats. Mm. Nej men jag sa ungefär samma sak. Jag, jag tror också att det är väldigt viktigt för sig själv att fråga sig vilket ledarskap vill jag gå in under eller ja. liksom tjäna tillsammans med för det påverkar en jättemycket mm. och för övrigt det var en sån bara tanke jag tänkte i, i vissa sammanhang är det väldigt lite engagemang i när man väljer ledare ja, alltså, ja, ja, ja. och det kan röra en församling också mm. då tänker jag men det är nog för att man inte har tänkt att liksom, samarbeta med det ledarskapet ja, just det. om man faktiskt inte bryr sig så mycket om eller inte har tänkt i alla fall att följa en ledare då är det lite strunt samma vem som är det. Ja. Men om man tänker sig, jag vill, jag behöver ledarskap för att mm. vi tillsammans ska lyckas. Då blir det väldigt viktigt vem som är ledare och hur den är. Ja, det... Och att man vill backa upp den. Alltså, Bill Hybels trummar ut det liksom. Allting, om en ledare lyckas så lyckas alla liksom. Allting handlar om mm. ledare. Alltså, har vi goda ledare så har vi goda företag eller organisationer och sådär. Och ibland kommer tycka att det är lite överdrivet och vi pratar inte så. Men verkligheten är ju sån i, i, i vår mm. del av världen också. Min fru var på en skola och där tillsatte de nya ledare. Och där blev ju en lärarflykt. Mm. Och då förlorade ju plötsligt alla på det. Just det. Men sen så tänker jag också att en kristen respons, Paulus säger någonting ganska radikalt ju när han säger att man påminner sin läsare om, oavsett om man är slav eller om man nu är, att, att vi ska tjäna som om vi tjänade Kristus och inte människor. Just det. Det tycker jag också är en, en inre hållning. Alltså ja. som kristen, då jag är jag inte ute efter att göra revolt eller att hugga folk nej, i ryggen. Nej. För det är inte ytterst sett det jag tjänar. Nej. Jag tjänar ytterst sett Kristus och det behöver, det behöver inte alltid din respons, det behöver inte alltid ditt gillande. 
Men det är en balansgång där. För ja, för att det där kan ju användas när man vill göra våldt också. Eller hur? Ja, jag känner inte det, jag känner Kristus. Ja, absolut. Men, men det kan vi fortsätta i, för nu känner ja. jag att nu, pratar vi, nu är det mycket fight här, ja. eller hur? <laughs> nej, men, Vilken men, snygg brygga. Nej, men, jag bara, för, för ledarskap handlar... Ibland, eh, en ledarskapsguru sa ju på GLS, leadership is always uphill. Eh, att det finns alltid någon sorts fight, liksom. Och de sjunger ju en, en låt där... Eh, Even when the fight calls, att man bildar hos Gud. Det kan väl vara en bra brygga till att fortsätta samtala om. Mycket bra. Ledarskap. Even when the world caves, even when the fight 
Vi är ju oerhört engagerade i ledarskap. Vi lyssnar ju knappt på den här låten en gång i bakgrunden utan vi bara pratar vidare här. Det här var ju för en sång som sjöngs på gudstjänsten. Mm. Så var därför vi valde den. Du, om vi nu skulle... Nu har vi pratat lite allmänt om ledarskap här. Vad skulle du säga... Du var inne på det Vad som kännetecknar det kristna ledarskapet då? Är det ja. liksom annorlunda än det andra ledarskapet? Ja, och jag sög på den meningen både igår och i söndags. Alltså... Så är det inte bland er. Men så är det inte bland er. Ja, Jesus, ja. så tydligt att han kör en motrörelse. Ja. Och jag tycker att det där, om det är något man ska trycka på en t-shirt så här, men så är det inte bland er. Det är ja, annorlunda. Det. Och Jesus gestaltar ju det här tydligast genom att tvätta sina lärjungars fötter. Ja. Alltså det tjänande ledarskapet. Eh, och Jesus är så radikal. Han säger att om vi inte låter oss betjänas av honom, och som vi säger till Gud, när du ska inte vara en tjänande ledare då har vi ingen del i honom, säger Nej. Petrus. Så att låta sig själv bli betjänad av Jesus och låta det förändra mig på ett sätt så jag genuint vill tjäna min nästa. Mm. Det är det kristna ledarskapets eh, essens. Herdetemat är ju väldigt genomgående genom hela Bibeln skulle jag säga. Även GT där Gud är liksom mm. en tydlig ledare för sitt folk så är det ändå han, han använder bilden av Gud som ballar på åren och sen när Jesus plockar upp herdetemat väldigt tydligt. Eh, Peter Halldorf hade ett fantastiskt bibelstudium på Nyhem för många år sedan omkring, omkring det här. Ja. Mm. Och han uttryckte just det där att eh, om, om någon ledare sätter upp epitetet själv, så här andlig ledare på sin dörr knack aldrig på den dörren mm. alltså han har väldigt liksom underfrån ja. perspektiv men går, går inte det lite stick i stäv mot det här lite tydligare som du liksom ändå efterfrågar lite hör jag dig göra ja, här jo, men det har du rätt i. nej det tycker inte jag jag tycker det är ganska tydligt i en, en försituation vem som är, le, vem som är herde ja, ja. nu menar jag för sig att det där kan vara mycket mer omväxlande Alltså i min predikan så, så, så betonar jag ju att i vissa situationer är jag den som behöver bli ledd och som får dra nytta av någon annans ledarskap ja. eller vara en del av någon annans ledarskap. Och någon annan gång är det jag som leder. Ja. Så jag tänker den här herdebilden, den ändrar sig lite hela tiden. Jag är både herde och får samtidigt. Just det. Och det tycker jag, sett till mellanmänskliga relationer, så är det naturligt att det är. För vi, vi både tar emot och ger. Både till, mot varandra och mot Jesus. Men, ja. men jag tycker inte att tydlighet och hierarkiskt eller fel ledarskap nödvändigtvis är samma sak. Nej. Men vi, vi konstaterade också här under låten att, att det finns ju alltid makt korrumperar. Mm. Alltså, och om du har... Jag kommer ihåg när Niklas Penso en gång pratade om ledarskap så sa han väldigt så här tydligt och jag reagerade först på det här. Jag vet, sa han, han var föreståndare i Philadelphia kyrkan. Jag vet att jag är den som har störst makt i den här kyrkan. Mm. Och det blev så här, wow, makt är ett fult ord. Liksom, så här. Men, och så sa han, men, och då, kan jag, då måste jag välja vad jag ska göra med den makten. Jag ska bygga upp, men jag måste också medveten om att jag kan bryta ner. Mm. Och, och, och då blir det helt plötsligt väldigt allvarligt det vi håller på med ju. Liksom. Men det var också en medvetenhet kring mm. 
det inflytande man har och sådär. Men, men, men kan man prata om ledarskap i termer av makt? Är det liksom läge att göra det? Ja, jag tycker att man kan tala om det i termer av makt. För att, men det är också paradoxalt så är hela evangeliet. När Jesus föddes i ett stall så sa man kan någonting gott komma från en sån liten håla. Mm. Alltså evangeliet är fyllt av det här som till synes är litet och anspråkslöst men som blir stort. Och kristen makt är upp och nervänd. Men ja. den har väldigt stor påverkan. För det finns, de, det finns ju de perioder i kyrkans historia då kyrkan har gått väldigt tydligt hand i hand med den världsliga makten. Ja. Och det är ju mörka perioder ja. i, i ja. vår historia. De är inte så stolta över. Då tror jag man glömde det här. Men så är det inte bland er. Nej, just det. Alltså det var, då gör vi som alla andra. Men man brukar säga att makt korrumperar. Så hur, hur, hur skyddar vi oss ifrån det då? Men jag tänker att, att alla kristna i vissa traditioner har man fastan med någon form av uppmärksamhet på sina egna svagheter, sin egen kamp. Eh, och så, så brottas vi med det. Ja. Och som ledare, jag tycker i den här tiden så är det jättehärligt att se på Franciscus till exempel. Han är väl en av de världens religiösa mest eh, inflytelserika redare. Och vad gör han då? Ja, men han väljer att bo i en gästlägenhet i Vatikanen istället för det här. Han väljer att åka någon liten eh, minibil istället för en limousin. Mm. Han åker buss. Alltså, <clears throat> man, man märker att han är uppmärksam på dels sin egen makt som kan korrumpera, men också hur man påverkar på ett annorlunda sätt än världen. Just det. Och det, men, det är ett gott exempel. När Daniel Alm, vår nuvarande föreståndare, blev avskild så var det en, en för detta föreståndare för Pingst som, alltså vår föreståndare Pingst, vår frikyrkorörelse som var där och talade till honom, Sten Gunnar Hedin, jättefint. Och han mm. sa just det här, håll ett öga på motivet. Ja, det tyckte jag var jättebra formulerat. Eller hur? Ja, Om ja. man spelar sig blind på sina motiv, då ja. tror jag man blir helt förlamad. För det finns alltid något grumligt i varje människa. Ja, vi kan aldrig nästan ha liksom helt hundra procent rena motiv. Det Nej. finns alltid lite vi. Vi är lite glada när vi får ja. stå i liksom, lite upp, alla bra uppmuntran. Och naturligt. man får väldigt mycket uppmuntran i våra roll ju, som pastorer. Mm. Uh. Nej, men, och, men det var just att hålla ett öga. Ja, alltså, det blir, ja, kan inte ja. bli för stort. Liksom nej, där. Nej. Och då, då kanske tillbakaträdandet, mm. Paulus år i ensamhet, Jesus tid i skymundan och så. Och så det. tänker jag att, att isolationen är farlig. Alltså, om, om, om jag, jag håller ett öga på motiven, men vi jobbar ju ganska nära varandra, du och jag. Och jag tror att, och, vi, och de andra i pastorsteamet också. Och jag tror att om jag upplevde att du dina motiv börjar liksom bli lite för grumliga, det var lite för mycket Mattias här, mm. då skulle jag nog sagt det, och jag hoppas mm. att du säger det till mig alltså att man har lite hjälp av varandra i det där. Mm. Och där kommer ju teamworket in, ja. och då tror jag som ledare att man vill omge sig av kritiska vänner alltså det folk inte verkar vara se upp till en för mycket, Nej. och börjar Nej. de göra det så är det läge att bekänna mm. någonting ja. Ja. alltså sådär, vi måste komma i nivå med varandra här. just det, just det. <clears throat> och Ja, det tror jag är jätteviktigt. För det är också så att om man blir satt på en... Det är inte heller effektivt ledarskap och så blir satt på en för hög roll. Nej. En människorättsaktivist, en kristen som heter Dorothy Day, sa en gång eh, när andra uppskattade hennes tjänst så sa ja. kalla oss inte för helgon. Nej. Så lätt låter vi oss inte avspisas. Eller ja, just det. Ja, just det. För att i den sekund man blir ett helgon är man ouppnåbar. Ja. Då finns det inget längre att följa bara, och du är fantastisk och jag kan aldrig komma i närheten Nej. utan ledarskapets uh, utmaning är ju att vara inom räckhåll så man kan följa, inte bara beundra på avstånd Just det. 
Så det... Du, de här frågorna engagerar oss oerhört mycket. Det märks i, i, i liksom, tycker jag, i alla fall, i, det finns så, så, oerhört många trådar att, att följa upp. Och vi mm. hoppas ju att eh, samtalet ska fortsätta. Vi, vi har pratat ofta om att vi vill skapa en god ledarkultur i vår kyrka. Va, 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 hur tänker du kring det? Va, vad menar du? Det, på vi, det är vi som säger det, men mm. vad tänker du om det? Ja, med att vi behöver det. Jag tänker att det är någonting fantastiskt och fint att få vara ledare i Guds församling ja. och att väldigt många kan, det är inte bara några som ska vara det utan vi hjälps åt och eh, jag tror att ett sätt att börja komma dit är att vi uppmuntrar de som tar som upplever att det här positiva oket läggs på ens axlar, ja. jag tar ett ansvar att vi uppmuntrar det och ser det och, och uppskattar det. det det kan nog bli ett dike av det med, men jag tycker inte vi är där nu nej, nej. så det skulle kunna vara en, en bra början och vi återkommer ju till det här. Vi kommer ha någon sorts julfest för alla ledare i vår kyrka mm. för första gången på länge. Om man vill lyssna lite på lite fördjupningsmaterial så har vi den här veckan har jag lagt ut lite bibelstudium runt personen Barnabas. Som Just man kan det. lyssna på på vår hemsida under predikningar så hittar man det tillsammans med veckans predikan. Mm. Tack för att ni lyssnar och välkommen tillbaks till After Church och andra sammanhang här i Malmö Pins församling. Mm. Hej. Ha det gott! Hej!